0: En kvinde sidder i et afhøringslokale og smågriner. Hun virker lidt ligeglad over at være der. Hun tager på sit ur og fortæller, at hun egentlig gerne vil hjem og lufte sin hund. Så politiet, de lader hende gå. Og betjentene, de ser på hinanden. Voldtægtsoffer. Hende der. Under en femtedel af ofre for vold i nære relationer, psykisk vold og voldtægt, anmelder det til politiet. Det fremgår af en ny rapport fra Justitsministeriet, og hovedårsagen til, at offerne ikke anmelder, er, at de ikke tror på, at politiet vil eller kan gøre noget ved det. Det skyldes blandt andet, at politiet ikke har været trænet i at håndtere offerne. Og eksemplet med den grine kvinde, der gerne vil hjem og lufte sin hund, er ikke ualmindeligt. Det er en traumareaktion. Og hvis man ikke ved, at et volds- eller voldtægtsoffer kan opføre sig sådan efter en traumatisk oplevelse, kommer man ikke til at tage den person seriøst. Det er heldigvis et problem, politikredsen nu gør noget ved. Det er de nemlig blevet forpligtet til i den nyeste økonomiske treårsplan fra Justitsministeriet. I dagens afsnit af Døgnaporten taler vi med Mette Bundgaard, sektionsleder af forbyggelsesteamet i Midt- og Vestjyllands politi, og Janette Kolding, politiassistent hos specialenheden i Midt- og Vestjyllands politi. De fortæller om deres styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer og for voldtægtsoffre. En indsats, som faktisk lyder ret positiv. Mit første spørgsmål er til Mette Bundgaard om, hvad det er for nogle problemer, der har været i sager om vold i nære relationer og voldtægt, som har givet anledning til den styrkede indsats.
1: Nu vil jeg først og fremmest lige sige, at jeg tror faktisk, at politifolkene har gjort et rigtig godt stykke arbejde, også inden den her indsats. Jeg tror bare, der har været noget forskning på området, som har vist, at, at man langt hen ad vejen trænger til en mere bevågenhed i forhold til nogle hjælpe- og nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til vores afhøringer, men også for at kvalificere vores efterforskning noget bedre. Så, så, og så tror jeg også, at, at man har været inde og kigge på, øh, hvordan øh, borgermæssigt, hvordan gør vi det bedst, også i politiet. Altså at vi også har en forpligtelse til at borgerne, så kan man også sige. Og det er nok hele, hele essensen i, at man har lavet den støttefunktion, og at man har i, på vores flereårsaftale anmodet om det.
0: Ja, helt klart. Fordi det er jo nogle særlige situationer, øh, når, når det er offer for vold i nære relationer og, og, og voldtægt. Og, øh, og som du siger med det, så politiet har, har jo gjort øh, alt deres bedste for det her arbejde. Men ved, ved du, hvad, hvad det er øh, præcis, som har været problematikken omkring det her, der har gjort, at man, man har sagt, det er simpelthen nødt til at blive bedre?
1: Ja, altså, nu skal vi jo snakke om, når vi snakker både nære relationer, eller vold i nære relationer, voldtægt af stalking og jeres relaterede konflikter, så er det jo meget alvorlig kriminalitet mange gange. Og de borgere, som har været udsat for sådan en forbrydelser, trænger jo til at blive anerkendt i, at de kommer til os og vil gerne have hjælp. Og at vi så er imødekommende over for det, og måske også ser de signaler, som kan gøre, at vi nogle gange øh, er i tvivl om, om de afhøringer, vi laver, at de er nu rigtige er folk troværdige og den slags. Så jeg tror, der har. Der har det bare vist sig, at nogle af de spørgeskemaundersøgelser, at, at nogle af borgerne har ikke følt sig imødekommet. Mm. Øh, og jeg tror ikke, det har været et, et ønske fra, fra politierne. Vi har jo et strafferetligt hensyn at tage, ret, tage, tage indblik i, og det er jo sådan ligesom, det, vi det sat i verden for. Vi har nok ikke lige tænkt det hele menneske, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Mm. Altså, at vi, vi tænker ikke bare, at nu skal vi have den her sag i retten øh, mere. Nu skal vi også øh, være der for den borger, der kommer.
0: Janette, du er med til at undervise politikredsene i det her. Hvad ja. er det, som de bliver undervist i at gøre anderledes nu i forhold til, hvad de gjorde før?
2: Altså det, vi gør meget ud af, det er, at vi forklarer, om, at der kan ske nogle traumareaktioner hos ofre, der har været udsat for en voldsom hændelse. Det vil sige, at der sker nogle psykiske mekanismer, som er på spil, og det bevirker, at et offer kan agere anderledes end det forventelige, end det man lige regner med, når man for eksempel kommer ud til en kvinde, der lige er blevet voldtaget, eller i forbindelse med afhøring. Det kan godt være, at kvinden her i forbindelse med afhøring optræder på en måde, vi synes er mærkeligt. Det kan være, at hun sidder og småbriner lidt, eller virker fuldstændig upåvirket af situationen. Og der er det jo vigtigt, at vi får viden om, at det simpelthen er travm hjernen, der har sat ind for at beskytte personen. Og, og det gør, at man kan agere anderledes, end vi forventer. Der er det jo vigtigt, at vi ikke tolker det her offer, øh, men at vi har den her viden. Øh, det kan også bevirke, at øh, et offer i forbindelse med afhøring, for som ja, igen i en voldtægtssag, kan ændre forklaring fra gang til gang. Øh, og, og der er det jo også igen vigtigt, at vi ikke øh, går ind og, og overvejer, om det her er at tale om, ja, så det ikke er rigtigt, øh, siden at, øh, afhøringen kan så altså er divergerende. Men igen, at det kan være på grund af den traumatisering, man har været i. Så det er jo meget vigtigt, at vi ikke fejltolker de her uh, ting.
0: Er det, noget... det er i hvert
2: fald noget, vi bruger meget tid på.
0: <coughs> er, er det noget, som, som, man, som der har været problemer med før, at, uh, at, at, at jeres betjente har haft svært ved at tolke de her, eller har, har fejltolket mange af de her traumereaktioner?
2: Jeg ved ikke, om det har været et problem før, men nu. jeg har selv siddet som efterforsker tidligere, og, og jeg må da sige, at jeg, når jeg kigger tilbage, kan jeg da godt nogle gange øh, se, at jeg nogle gange har, har tænkt, det virker mærkeligt. Øh, altså, det, det er lidt mærkeligt, hvordan øh, agerer hun på den måde, hvis hun lige har været udsat for en voldtægt. Øh,
0: mm. Kan så du kan huske, hvad det var for eksempel?
2: Nå, men øh, noget af det, jeg har sagt her, at, at man måske virker sådan lidt øh, visad under en afhøring eller... Mm. Øh, ja, lige pludselig, gerne vil have afsluttet afhøringen, fordi man skal hjem øh, og lufte sin hund. Eller, altså, hvor man tænker, hold da op, det, 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 det er jo mærkeligt, hvis man har været udsat for noget så groft, at man så agerer på den måde. Ja, det har jeg i hvert fald lært øh, noget af, ved at høre om, om at med øh, øh, viden. Øh, det, det har været en øjenåbner for mig, og, og det, det tror jeg også, øh, det er i hvert fald noget af det, vi også kan... Øh, hvad, mærke, når vi er ude hos efterforskerne, at altså, det er også noget, de gerne vil have mere viden om.
0: Mm.
2: Så det, det tror jeg er rigtig godt givet ud.
0: Øh, Men, så i de her situationer... Og,
2: og i forventning, vi, vi går jo også ind øh, sådan lidt generelt, fordi det kan jo også være patienten, der er først øh, vogn på gaden, der bliver sendt ud til ja, en voldtægt eller noget alvorligt vold, øh, som også møder en forurette eller et offer, som er lidt aparte og, og og ikke agere, som man egentlig havde en forventning om. Øh, og der, det er også vigtigt, at vi kommer ud til dem, så de også øh, ved lidt om det, når de kommer ud. Og det, det, det samme gør sig gældende i forhold til afhøring, at øh, kontaktetablering er, er så utrolig vigtigt, så man opnår en tryghed og, og så føler sig hørt og taget alvorligt. Det, det er selvfølgelig også noget, vi går meget op i. Og øh, prøve på at være tydeligt. Og, og igen kan jeg selv se tilbage øh, fordi jeg tror, man måske nogle gange glemmer, at det kan være en person, der aldrig har haft øh, noget som helst med politiet at gøre tidligere, som lige pludselig sidder hos politiet. og der er det simpelthen bare vigtigt, at man bliver taget godt imod, og at man er meget grundig i forhold til både kontaktetablering, men også at få forklaret om forløbet. Ja, bare selve afhøringen. Hvad vil det sige at skulle ind til en afhøring? Hvad kommer det til at ske? Øh, der vil blive vi stillet nogle spørgsmål undervejs osv. Det, det er jo noget, der er, der er meget vigtigt. Det er i hvert fald noget af det, vi kan høre fra nogle af de ofre, der har, måske har følt, at de ikke har fået så god en behandling øh, hos politiet. Det kunne være sådan noget, at man er meget usikker på øh, statsforløbet. Hvad kommer der til at ske? Hvad, hvad nu, nu jeg er afhørt, hvad kommer der så til at ske? Mm. Og der laver vi blandt andet i de voldtægtssagerne, der har vi lavet en fast procedure her hos os, at der laver vi opfølgning. Øh, cirka en uge tid efter forrettet er blevet afhørt øh, hos politiet, og så igen en måneds tid efter, og der laver flere opfølgninger i voldtægtssagerne, fordi det er jo ofte tidskrævende efterforskninger, der kan trække ud. Og der er det bare vores vurdering, at, at øh, offerne har behov for at få nogle oplysninger. Og det er jo ikke, fordi vi sidder og drøfter straffesagen, for det gør vi på ingen måde, men vi kommer med nogle støttetiltag, muligheder. Øh, for at blive henvist til andre. Det kan være, at man har været i et psykologforløb, som nu er udløbet, og der er ingen flere samtaler at få, men man har faktisk stadigvæk brug for at tale med nogen om det, der er sket. Der kan vi så henvise til nogle af de samarbejdspartnere, vi har, <coughs> blandt andet offerrådgivning. Det kunne, så det kunne være en voldtægtssag, hvor der er fandet dom, og dommen er anket. Så kan der jo gå lang tid, øh, inden sagen bliver afsluttet, og det er lang tid for en et offer at gå uden at få støtte og hjælp. Og der kan vi jo så, når vi laver de her opkald, fornemme, er der brug for, at der bliver sat noget støtte ind, og er der det, så kan vi gå ind og, og lave en aftale med vores samarbejdspartner. så der bliver etableret en kontakt, og der ligesom bliver holdt en hånd under den forurette. Det har vi gjort ja, flere gange, eller det, det gør vi jævnligt, og, og det kan være en forurette, eller et offer, som måske ikke har det står overskuddet til selv at tage kontakt øh, til nogen for at få noget hjælp. Så kan vi også være behjælpelige ved, at vi så med samtykke kontakter, f.eks. offerrådgivning og øh, etablerer en kontakt. Så de tager kontakt til, til offeret, øh, som man selv skal gøre noget aktivt, men alligevel får den hjælp, man gerne vil have.
0: Mm.
2: Så det er i hvert fald nogle af de ting, vi, vi også kan gå ind øh, og gøre.
0: Det lyder øh, som noget meget, øh, det lyder som meget omfattende arbejde også, øh, og, og i øvrigt altså enormt godt initiativ, øh, det, men det lyder også meget tidskrævende.
2: Ja, men det, det er jo tidskrævende, og det er jo også det, vi gerne vil sige til vores kolleger, at, at vi skal kontakte os, øh, fordi jeg ved selv, som jeg ja, efter forsker, hvor travlt man har, og og man kan have øh, svært ved at overskue, øh, svært ved at nå at lave de her opfølgninger. Og der kan man jo så bruge øh, vores, den gruppe, vi er her i, øh, fordi så kan vi de opfølgninger. Og, og det, det giver rigtig god mening, synes vi. Men vi forsøger selvfølgelig også at være forebyggende. Det har vi valgt øh, i vores gruppe, at vi vil forsøge at sætte ind inden, at nu taler jeg så måske mere vold i nære relationer, ja. at vi vil gerne sætte ind, inden at, at vi når til... Æh, alvorlige hændelser. Det er jo faktisk det, vi bruger meget af vores tid på. Det er, at vi øh, dagligt gennemgår det, der hedder døgnrapporten. Det er jo øh, registreringer fra det forgangne døgn, øh, og det er registreringer, altså henvendelser fra borgere, det kan være, og det er opgaver, patruljerne bliver sendt ud til. Det kan f.eks. være øh, en borger, der ringer ind, fordi man kan høre råb og skrig fra naboen, og det kan muligvis være noget vold, man er bekymret. Øh, øh, og man, ja, man vil gerne have, at politiet kommer ud. Uh, det kan også, ja. Nu ser du selv, hvad, hvad er folk, der selv henvender sig? Det kunne være en kvinde, der henvender sig, fordi hun har brug for råd og vejledning uh, i forhold til, at hun bliver udsat for vold og trusler. chikane, stalking med videre en ekspartner. Dem har vi også uh, en del af. Og uh, der går vi ind og kigger på de registreringer, der har været i løbet af døgn. Og så vurderer vi, uh, om der er noget, der giver anledning til bekymring. Vi går så samtidig ind og kigger i personers historik hos politiet, det vil sige, har der været tidligere registreringer af lignart i anledning til, at vi kan tænke, her er der måske noget, der vi skal prøve at rette op på. Hvis vi får den bekymring, så kan vi tage kontakt til, til borgeren. Ja, det kan ringe, eller vi kan komme ud personligt for at høre, om der er et eller andet på spil, og om der er noget, politiet kan være behjælpig med, og hvor vi kan indvise igen til de der samarbejdspartnere, vi har. Øh. Og, og vi, når vi kontakter en borger, så øh, oplyser vi, at vi udelukkende ringer for at høre, hvordan det går, og, og at vi har bekymring i forhold til de registreringer, vi kan se. Øh. Vi lytter og, og øh, viser, at, at vi, vi vil gerne vide, hvad det er, og om vi kan hjælpe med noget. Og der skal vi så vejlede om forskellige hjælpeforanstaltninger. Der er fx mange kvinder, der ikke ved, at man kan komme på et krisecenter, hvis man har været udsat for vold. Jeg synes, vi de her opfølgninger, vi laver, der, der er flere gange støtte på kvinder, der ikke rigtig har hørt om et krisecenter og, og, og hvad det indebærer. Og det forklarer vi selvfølgelig lidt om, at man kommer i rigtig gode rammer, hvis man kommer på et krisecenter. Og det kan man jo komme, hvis man har været udsat for vold eller trusler fra, fra en partner. Jeg
0: har et opklart spørgsmål. Du ser i fx følger med i, hvis der er nogen, der har ringet til politiet, fordi der er blevet råbt og skræddet inde ved siden af. Vil det så sige, at øh, hvis man er i et, øh, et, et, lad os, ja, et voldeligt forhold, og nogle af naboerne ringer til politiet, så kan man rent faktisk øh, ende i en situation, hvor at man uden selv at have kontaktet politiet, bliver kontaktet for at blive spurgt, om man øh, har brug for hjælp?
2: Ja, det kan man godt komme ud for. Fordi det oplever vi jo, at at der er andre, der ringer og har en bekymring. Ja, netop fordi man kan høre, at der bliver råbt, og og der kan være børn i hjemmet osv. Så Så, så det kan man godt komme ud for, at at man bliver kontaktet, uden man selv har givet anledning til det. Men det oplever vi faktisk også, at at, det er folk faktisk taknemmelige for, at vi ringer og og spørger til dem. Og igen så... Ja, det er jo ikke sikkert, der lige kommer noget ud af det i den forstand. Altså, vi ringer ikke ringe for, at der skal startes en voldsag op eller andet. Vi vil bare gerne rød, øh, give dem, og, og så måske sende dem videre, hvis der er brug for det. Og igen kan vi jo henvise til og ja, der er noget, der hedder Offerrådgivning, hvor man kan ringe og, og få nogle samtaler. Øh, der er flere forskellige ting, der er noget, der hedder Leve uden vold. Øh, Igen, hvor man kan ringe og, og tale med fagpersoner, der ved noget om det her, og som kan vejlede bedre end vi kan, og som måske har mulighed for at følge op øh, opfølgende samtaler. Mm. Men så hvis... vi går ind i mange ting. Vi vejleder også i forhold til øh, tilhold. Hvis det nu er en kvinde, der er blevet skilt, og, og øh, man bliver ved med at opsøge hende øh, på, på forskellig vis, Der så vejleder vi om, øh, hvad det vil sige, at få tilhold øh, så, så der er sådan flere muligheder, vi kan også over, øh, udstille en overfaldselarm, hvis man vurderer, at der er behov for det.
0: Men hvis nu man vi
2: vejleder er... i, i forhold til øh, situationen.
0: I august 2022 udgav Justitsministeriet en rapport, der undersøger omfanget af anmeldelser i sager om vold og seksualforbrydelser. Og hvorfor ofre vælger ikke at anmelde. Her bliver det blandt andet anført, at 84% af dem, der bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, ikke anmelder det til politiet. Og når gerningsmanden er deres partner, er det 92% af offerne, der ikke anmelder. Af dem, der bliver udsat for psykisk vold, er det 91%, der ikke anmelder forbrydelsen. Hovedårsagen til, at offerne ikke anmelder, er, at de ikke tror, at politiet vil gøre noget eller ikke vil tage det alvorligt. Nogle af svarene på spørgsmålet om, hvorfor man ikke anmelder, lyder i rapporten sådan her. Fordi jeg ikke tror, politiet hverken har lysten eller ressourcer til at tage sig den slags, og politiet tager ikke den slags alvorligt. Og sidst. Kort fortalt var personen, jeg snakkede med i telefonen bare ligeglad og sagde, at jeg kun kunne melde det, hvis jeg var blevet tjekket og havde skader. Hvis nu man er i et Øh, enten fysisk eller psykisk voldeligt forhold, så, øh, og det kan godt være, at det er en stereotyp fremstilling af den situation, men øh, så vil det typisk være en, øh, en kvinde i et forhold med en mand, hvor det er manden, der udviser øh, enormt aggressiv adfærd, hvor, som også kan være meget kontrollerende. Øh, hvordan kan man fra jeres side... Øh, Undgå at for eksempel få fat på kvinden, mens hun sidder ved siden af sin kæreste, eller han spørger, hvem er det, du er ude på toilettet og taler telefon med?
2: Ja, altså det er er selvfølgelig noget, vi overvejer, inden vi tager kontakten ud fra det, vi kan se i det, der er registreret hos politiet. Der overvejer vi selvfølgelig, vil det være klogt at ringe ud her, fordi som du siger, der kan jo godt være en med på medhør og det kan måske gøre, at situationen eskalerer. Jamen, der må vi gøre nogle andre overvejelser. Og der har vi andre muligheder. Man kan finde ud af, om kvinden arbejder i det daglige. Og så må man jo tage kontakt via en arbejdsgiver. Der, der er forskellige muligheder, som vi benytter os af. Okay. Siger, for at undgå, at, at det eskalerer, hvis politiet ringer.
0: Så I har, det har, I, I har prøvet at, at ringe til en kvindes arbejdsgiver frem for til hendes privattelefon?
2: Ja, vi har i hvert fald øh, prøvet, at vi har fået kontakten via andre. Øh, okay. Ja, i stedet for at ringe direkte. Det, det kunne være ja, flere forskellige. Der er forskellige muligheder, som vi går ind og lige undersøger. Ja, Hej. det har vi prøvet flere gange. Ja.
0: Har, har, har I nogle tal på, hvor mange øh, I har øh, kunne hjælpe på, på den her måde med de her nye initiativer?
2: Jeg har egentlig lige... Øh, her, Men uh, jeg kan sige, at vi ringer ud uh, flere gange dagligt. Uh, okay. Men ja, og, og om det så fører uh, til noget hjælp, altså det er jo så det. Uh, vi åbner i hvert fald, en, vi holder en dør på fem, kan man sige, og ja. oplyser om, at uh, der er hjælp, at hente, fordi der er jo lavet undersøgelser, der siger, at det tager op til syv forsøg at uh, få lavet en voldelig partner. Så det er jo ikke nødvendigvis noget, der har effekt det er første gang, vi ringer ud. men jeg tror bare, hvis kvinden kan fornemme, at okay, der er faktisk hjælp at hente, og, og det er ikke okay, det der, der foregår, så er vi et skridt i den rigtige retning. Det er jo sådan med psykisk vold, og det er jo også noget af det, vi taler om, når vi er rundt i politikrisen for at tale med vores kolleger. Og igen, øh, med min egen erfaring, der, der kan man jo nogle gange sige til sig selv, hvorfor går hun ikke bare? Altså, hvorfor bliver man i voldeligt forhold? Men der kan jo være rigtig meget på spil. Det kan være forbundet med skyld og skam. At man ikke har styr på sit liv og lade andre være dominerende. Man kan være udsat for det, der hedder gaslighting. Altså. Men der gør, at man mister troen på sig selv. At man får at vide, at, det har været, at du dur til noget. Og at du er sådan set selv skyldig, hvis jeg kommer til at slå dig. Fordi du irriterer mig. Det ved du godt. Og det skal du lade være med. for altså, ene tiden får at vide, at man gør alting forkert, så kan man jo ende der, hvor man faktisk mister troen på sig selv. Det kan også være, at der er børn i klemme, hvor man ikke kan overskue, at man skal til at have dele børn, og at det vil gå ud over dem. Der kan være økonomi. Ja, mange psykiske overskud, og måske har man mistet sit netværk. Øh, og man kan stadigvæk have følelser for den her gangens person, så der er faktisk rigtig meget spil. Øh, så det er ganske forståeligt, at det kan tage tid og mange forsøg, inden man kommer ud af et voldeligt forhold. Men jeg tror bare stadigvæk, at det, at man får et opkald, og får at vide, at der er nogle muligheder, det kan gøre, at man er et frit i den rigtige retning. Det er i hvert fald det, vi kan høre, at, at okay, det vil jeg gerne overveje. Og, og vi får jo nogle ting at vide, hvor kvinder, ja, for det er jo som regel kvinder, må vi sige, Øh, er i tvivl om, er det her overhovedet vold, eller er det her psykisk vold, og er, er det ikke okay? Øh, de er faktisk i tvivl om, om det er noget, er det alvorligt nok, øh, så man kan anmelde det. Øh, så, så jeg tænker, at, at det, det er rigtig godt, eller det er givet godt ud, og selvom det tager tid og, og ressourcer, så tror jeg bare, at, at det er det, der skal til. og prøver også at få flere til at anmelde, hvis det er det, øh, man vil. for det er jo også det. Flere undersøgelser viser, at der er nogle mørke tal, øh, men hvis man ikke har troen på sig selv, øh, eller ved, hvor man kan gå hen og har mistet sit netværk, så, så kan jeg godt forstå, at, at man ikke kommer videre. Og i hvert fald er det jo så endnu mere vigtigt, at man bliver taget seriøst, når man så tager mod til sig og kontakter politiet. Og der er det jo bare rigtig vigtigt, at vi så optræder professionelt, så man føler sig hørt.
0: Og hvad er det? Hvad er det egentlig, og jeg har måske været en smule ind på det før, men hvad er det egentlig, man i bund og grund som, som offer i de her slags øh, når man bliver udsat for voldtægt eller, eller psykisk vold eller vold i af relation? Hvad er det typisk, man har, man har brug for i den situation?
2: Jamen altså, ja, som jeg også øh, nævnte tidligere, man har brug for at at øh, man bliver taget alvorligt, og at der er nogen, der lytter til en, og, og, og altså at man, man oplever, at, ja, at man bliver, bliver lyttet til, og, og at, at der er nogen, der vil hjælpe dig at tage lidt over. Eller i hvert fald, at der bliver lavet en god øh, kontakt, hvis du tænker i forhold til, når man kommer ind og, og skal anmelde et overgreb af, om det så er vold eller voldtægt, så er det jo meget øh, vigtigt, at man føler sig hørt og taget alvorligt. <coughs> Det, det, synes jeg. Det, det er i hvert fald det, vi kan høre, når vi ringer ud og laver de her opfølgninger, at det, at man lytter til dem og tager det alvorligt, det, det betyder rigtig
0: meget. Jeg ved, at I, øh, i forhold til voldtægtsofferne, I, I faktisk også rent fysisk har lavet om i afhøringslokalerne. Kan du ja. prøve at forklare, hvordan, øh, hvordan ser øh, sådan et afhøringslokale ud nu i forhold til før?
2: Altså, og det er jo igen for den her vigtige kontaktetablering og inden en afhøring at, og i forbindelse med en afhøring, at man føler sig tryg. Der har man forsøgt at indrette nogle lokaler, hvor ja, de, de er indrettet som en stue, vil jeg sige med, med en lænestole, og en sofa, sofabord og nogle grønne planter. Altså sådan lidt mere hjemligt end et koldt afhøjningslokale eller et koldt øh, kontorlokale øh, med hvide vægge og en, en computer og to stole. Altså igen, for at prøve at skabe en kontakt og, og for at opnå en tryghed, øh, der gør, at det måske ikke bliver så... Øh, ja, altså det bliver en bedre oplevelse. Det er selvfølgelig aldrig en god oplevelse at skulle ind og forklare om et overgreb, man har været udsat for. men det er trods alt bedre, hvis man føler sig tryg, både i forhold til den, der afhører, men også i de rammer, der er. Øh, så vil det jo give bedre resultater, jeg er sikker på.
0: Jeg synes også, det lyder som om, at I, I gør alt jeres bedste for at, at give folk en, en bedre oplevelse og, og give dem den hjælp, de har brug for, øh, når de bliver udsat for, for de her overgreb. Øh, men, men en af anledningerne til den her indsats, det er jo det er justitsministeriets rapport, hvor der blandt andet står, at kun hver tredje voldsoffer anmelder forbrydelsen, fordi de ikke tror, at en politianmeldelse vil føre til noget. Øhm, har I tænkt over, hvordan at det her arbejde, som jo lyder enormt positivt og opbyggende, hvordan øhm, det skal vende den opfattelse hos befolkningen, så der er mere end bare en tredjedel, der, der anmelder forbrydelsen?
2: Øh, altså, jeg ved ikke øh, lige nu, om der er sat noget i værk, men altså, nu har vi jo været i gang i et års tid. Og, og det er klart, at vi, øh, vi har jo nogle ting, vi har samlet sammen, og, som vi gerne vil have sat i søen. Men det er jo sådan noget, vi lige skal drøfte nu. Øh, ja. Omkring, øh, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi måske kan blive endnu bedre til at oplyse øh, om, at, at man selvfølgelig skal anmelde, hvis man har udsat for et overbejde. Øh, men men det, det er jo sådan nogle ting, vi lige skal have det styr på nu efter det første år.
0: <tryk> Helt klart.
2: Men altså, og, og der er jo blandt andet også, øh, selvfølgelig skal man have fat i offerne, men der skal jo også øh, fokus på gerningsmanden, når der er vold i nære relationer. Mm. Så det er jo også sådan et, øh, et mål, vi har, at der kommer mere fokus på, hvordan får vi gerningsmanden hjulpet. Men der er der faktisk allerede muligheder nu. Æ, vi har et liv uden vold, øh, hvor, man kan, hvor en gerningsmand også kan få hjælp, hvis man er indser og erkender, at man har et problem øh, i forhold til at være voldnygtig. Mm. Så kan vi allerede nu, igen, når vi laver de her opfølgninger, så kan vi også øh, øh, få ham videre i systemet og få, sørge for, at der kommer noget hjælp til, at ja, han kan få nogle samtaler
0: ja. hos
2: liv uden vold. Så, så jeg synes, at det, det er mange ting, der er sat i, i søgninger, som vi nok skal få held med på sigt.
0: Mm. Her sidst... Det
2: har lidt tid, ja.
0: Her til sidst. Hvordan har politistyrken taget imod øh, den her undervisning?
2: Altså jeg synes, øh, vi var selvfølgelig sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige nervøse, men vi ville være lidt spændte på, hvordan vi ville blive modtaget, øh, når vi nu kom rundt, øh, fordi jeg ved godt igen, øh, med min egen erfaring, at man har travlt ude i patruljebilerne og i efterforskningsavdelingerne, når der kommer nyt og nyt og nyt, så, så kan man godt blive lidt øh, fyldt op til sidst. Men jeg synes faktisk, at øh, vi bliver taget rigtig godt imod, når vi er ude. Øh, og øh, flere kan jo igenkendende genkende til, at der er nogle ting, vi skal blive bedre til. Og, og øh, i hvert fald også, at nogle ting kan være lidt nøgenåbne. Øh. Så jeg synes, øh, at vi får ro tilbagemeldinger. Og jeg synes også, at øh, mange af vores kolleger er begyndt at kontakte os, øh, fordi de har fundet ud af, at vi er her. Og at vi kan hjælpe med nogle ting i, i deres sager, altså at vi skal gå ind og lære, i forhold til støttefunktioner og få støttet offerne. Og det tager jo også noget af deres arbejde fra deres skulder, som vi så kan arbejde videre med, altså i forhold til at få det forrettet øh, videre i systemet med det ene eller det andet støttetiltag. Mm. Så jeg synes, det de giver. Det, det gik godt ud, og jeg synes, vi får gode positive tilbagemeldinger om, at de gerne vil benytte os, og det, det er jo egentlig det, der er meningen. Også, at de skal kunne tage kontakt til os og få den sparing, som de har brug for. Det synes jeg faktisk fungerer godt. Mm. Så vi er blevet taget godt imod, tror jeg.
0: <laughs> godt. Æm... Og oh,
1: Jakob, vi jeg må have lov lige at sige noget også? Ja, yeah,
0: det må du meget gerne.
1: Æh, fordi de der mørke tal, som du taler om, er vi jo selvfølgelig også rigtig, rigtig meget opmærksom på, og jeg synes... Det vi har vurderet i politiet, det er jo nok også, når vi sammensætter et professionelt team, som vi nu har, hvor vi har to politifolk, som har en lang baggrund i politiet, men også vi har en socialrådgiver, som har en baggrund på krisecenter, men også i familieafdelingen, og vi har en psykolog, som har forsket i voldtægtsmyndigheder, så er vi rigtig godt klædt på til at kunne råde og vejlede både ofre, men også vores kollegaer, som sidder med den reelle sagsbehandling. Så jeg tror spinale modvilhed så skal det nok så tror jeg faktisk vi kommer rigtig i det her område.
0: Det op til politikredsene selv, hvordan de løser opgaven. Vores gæster Mette Bundgaard og Ginette Kolding er ansat hos Midt- og Vestjyllands politi, så det vi hører i dag er specifikt hvordan deres kreds har valgt at håndtere problemet. Dagens afsnit af Døgnporten er tilrettelagt af Michel Færk, redaktør jeg beøverbi. Jeg hedder Jakob Vejl. Tak fordi du lyttede.